alkusyksyn iltojen pimetessä motivaatio voi kadota ja sohvan pohja houkuttaa. Mitä tehdä, kun motivaatio on hukkumassa? Minun nimeni on Pihla Saravirta ja tänään studiossa keskustelemme motivaatiosta ja siitä, miten aivoja voi opettaa nauttimaan vaikeista asioista. Vieraana puhelinlankojen päässä on neuropsykologi Tuomo Aro. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mukava olla täällä. Tuomo Aro, milloin olet viimeksi kokenut motivaation puutetta? Tota, no siitä ei ole kyllä varmaan pitkä aika. Mä mietin, että onkohan eilisellä ollut sellainen hetki jo. Hyvin tyypillinen on se, että iltapäivällä pitäisi töissä vielä lausunto kirjoittaa ja, ja aika motivaatio alkaa olevassa. Vähissä, eli sillä tavalla teema on kokemuksellisesti tuttu. Myös kokemuksellisesti tuttu, sanotaanko näin. Motivaatio on tosiaan asia, josta puhutaankin paljon arkikielessä. Tuomo Aro, selitätkö lyhyesti, mitä se motivaatio nyt sitten oikeastaan on? Joo, mä sanoisin, että motivaatio on se psykologinen tila, joka, joka saa meidät tekemään asioita tai kiinnostumaan asioista. Eli se on joku tämmöinen niin niin, niin, psykologinen tai sitten voi myös aivojen kannalta lähestyä, että tila, joka saa meidät, asia tai tila, joka saa meidät tekemään asioita. No, mennään nyt kuitenkin syvemmälle sinne ihmisen mieleen. Mitä meidän aivoissamme sitten tapahtuu, kun me olemme motivoituneita? Joo, meillä lähtee tuolla Väliaivoista, eli tuolla niin ton, no, aivojen alemmista osista, sanotaanko näin, niin, niin siellä on semmoinen dopamiinisysteemi, joka, tota, josta lähtee hermoradat sitten, ym, ym, siinä on useampia systeemejä, motivaation kannalta keskeisin, siinä on se, mikä tuohon etuotsalohkolle, eli tuohon niin Otsan taakse sieltä tulee sieltä syvistä osista semmoiset hermoradat, joka tosiaan käyttää välitteaineenaan dopamiinia. Ja silloin kun me ollaan kiinnostuttu, motivoiduttu, johonkin on helppo keskittyä, niin silloin tämä dopamiinitoiminta on niin kuin hyvin aktiivista, sanotaanko näin. Että sitä voi yksinkertaistettuna ajatella, että se on, tai tämän dopamiinisysteemin toiminta on aktiivista. Voi ajatella, että se on vähän semmoinen niin kuin pensa, joka pensa, joka pitää sen tehtävän meillä mielessä. Ja samalla tavalla, jos vielä jatkan tähän, niin, niin sitten kuten mihinkä merkittävä osa niin ADHD-lääkityksestä, kuten vaikuttaa metyylipenidaattipohjaiset tämän dopamiinisysteemin toimintaan sillä tavalla, että voi ajatella, että asioihin, asioista tulee motivoivampia, niihin on helpompi keskittyä. Niitä on helpompi tehdä. Se niin madaltaa sitä kynnystä, että ihmiset kuvaa, että siivoaminen sujuu, joka ennen ollut erittäin tylsää, tai läksyjen tekeminen, tai mikä tahansa tällainen. Kyllä. No, Tuomo Aro, olet kirjoittanut muun mm. muassa blogiisi tällaisesta motivaationaalisesta väsymyksestä. Mitä sinä sillä tarkoitat? Joo, siitä on... Tota, siitä on Tausta on se, että psykologiassa on jo pitkään oltu kiinnostuttu siitä, että minkä takia me, ei voida, me ihmiset ei voitaisiin olla kuin koneita, jotka vaan menisivät työpisteelle ja tekisivät kolme ja puoli tuntia töitä, sen jälkeen kävisivät lounaalle ja tekisivät kolme ja puoli tuntia töitä. Miksi, miksi, me ei niin kuin, miksi meidän, voisi sanoa, niin kuin, 
miksi me väsymme, miksi, meidän, miksi tiedon käsittely väsyttää tai miksi me halutaan muihin tehtäviin. Ja tästä on eka ollut taustalla, oli aika pitkään semmoinen ajatus tällaisesta, että, että, on että meidän tahdonvoima on jollain tavalla rajallinen ja siinä oli ajatus siitäkin, että, että kuinka se liittyisi ihan tähän niin glukoosiin, että kuinka paljon veren sokeria on aivoissa käytössä ja sitten kun se loppuu, niin sitten me sen jälkeen väsähdettäisiin, mutta se on aika, aika pitkälti nyt mm, suurimmalta osalta kuopattu. On, siitä, siitä on kyllä tullut uusia variaatioita juuri viime aikoina, mutta, ja, mutta joka tapauksessa tällä hetkellä niin valloilla on ajatus siitä, että meillä on päässä semmoinen systeemi, joka, joka tota, arvioi sitä, että kun mä teen tätä tehtävää, Kuvitellaan vaikka, että toimittaja kirjoittaa sitä juttua, niin kuinka hyvin tämä etenee ja sujuu. Ja toisaalta myös sitä, että kuinka kauan mä oon tätä tehnyt ja kuinka tärkeä tämä on. Ja sitten kun tämä summaus laskee jonkun tietyn pisteen alle, niin sitten meidän mieli rupeaa niin väsymään siihen ja tulee ajatus siitä, että voisikin tehdä jotain muuta. Ja sitten sit me kaivetaan vaikka se puhelinesi ja ruvetaan katsoa Facebookia tai näin, että Ajatus siitä, että meillä on semmoinen systeemi, joka summaa, että kannattaako tähän asiaan nyt investoida tätä meidän tekemistä vai pitäisikö tehdä jotain muuta, niin tämä oli se ajatus. Eli, eli se, että kun koemme tämmöistä motivationaalista väsymistä, että on vaikea keskittyä johonkin, niin kyse olisi siitä, että jollain vähän syvemmällä tasolla aivot vihjaa, että nyt olisi jotain palkitsevampaa jossain muualla. Miksi se on sitten tärkeää, että ihminen kokee tällaista motivaationaalista väsymystä? No sitä voi ajatella näin, että meillä pitää olla mielessä joku mekanismi, joka irrottaa meidät yhdestä tehtävästä ja suuntaa toiseen. Siinä blogikirjoituksessa mä muistaakseni käytin tämmöistä eläinvertausta, että jos kuvitellaan, että, tai no joo, mä voin, otetaan ihmisvertaus, kuvitellaan, että meillä olisi ollut, ja tämä on nyt kuvitteellinen, mutta että meillä olisi ollut metsästä ja keräilijä silloin 50 000 vuotta sitten Savannilla, ja hän olisi vaan, vaan tota loputtomasti keskittynyt siihen piikirveen tekemiseen 12 tuntia putkeen, eikä olisi orientoitunut nälkään, eikä janoon, eikä mihinkään muuhun, niin ne geenit ei varmaan olisi päässyt jatkoon. Eli pitää olla joku mekanismi, joka irrottaa meidät yhdestä tehtävästä ja, ja suuntaa meitä toiseen tehtävään. Ja tämä sen takia, koska meillä ihmisillä on niin hyvin moninaisia tarpeita tyydytettävänä. Kyllä. Joo. No, sitten tällaisen uuden yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan aivoja voi opettaa nauttimaan vaikeiden asioiden tekemisestä esimerkiksi palkitsemalla. Niin miksi palkitseminen tehtävää suorittaessa on tärkeää? Joo, no sen itse asiassa tuohon aikaisempaan malliin jo liittyen, niin, niin, niin koska kun me tehdään jotain asiaa, niin voi ajatella, että ei-tietoisella tasolla meidän aivot joka ehkä summaa, että, että meneekö tämä eteenpäin, onko tämä palkitsevaa. Niin tietenkin luontaisesti, sit, jos joku asia palkitsee, niin me jaksetaan tehdä sitä pidempään. Kyllä. No millä muilla tavoin aivoja voi sitten opettaa nauttimaan vaikeista asioista? No tässä mulla on, mä pikkasen tätä, tämä nauttimaa on musta... Tämä on sen vertaan vaikea kysymys, että muuttaisin sitä hieman, jos sopii, että miten voi oppia tekemään haastavia asioita. Mä ta, sen takia mä tätä vähän haastan, että ää, 
jos kuvitellaan vaikka, että katsotaan tuolta Helsinki maratoni oli vähän aikaa sitten ja siellä ihmiset juoksi maratonia ja voisi ajatella, että noin kun harjoittelee noin paljon, niin noin varmaan, no, noi varmaan nauttii tuosta juoksemista, eikö joo? Kyllä. Kyllä. Mutta sitten jos siinä 30 kilometrin kohdalla, mä en itse en harrasta kestävyysjuoksua, että en, en tiedä siitä paljon, pahoittelen kuulijoille, mutta että olettaisit siinä 30 kilometrin kohdalla, kun jos pysäyttäisit niitä ja kysyisit, että kuinka nautittava sun tila nyt on yhdestä kymppiin, niin mä veikkaisin, että ja ykkönen olisi niin kuin täyttä kärsimystä ja kymppi olisi täysi euforia, niin mä uskoisin, että ne olisi aika siellä negatiivisen puolella kuitenkin siinä hetkessä. Sitten he pääsee maaliin ja heille tulee äh, tota, endorfiini ja endokannaboidi, mahdollisesti känni, tämmöinen hyväolon tunne näistä tota, kipua blokkaavista hormoneista. Ja, ja sitten tuntuu ihanalta ja heiltä sitten kysytään, että oliko hyvä idea juosta, niin kaikki sanoo, että tosi hyvä ja ensi kesänä uudestaan. Eli sillä tavalla, mä en tiedä, onko he oppimaan nauttimaan sitä mutta, niin kuin siinä suoritushetkellä, mutta he on oppinut tekemään haastavia asioita. Eli sitä, sitä kautta muuttaisin kysymyksen hieman, mm, jos sopii. Kyllä. Ja tota, no okei, miten voi oppia tekemään haastavia asioita? Yksi on, yhden se, että ympäristö on ympäristössä, joka kannustaa siihen. Mä annan esimerkin vaikka, että juniori jalkapallojoukkue, joka pelaa ja häviää pelin ja pelin jälkeen valmentajat ja vanhemmat sanoo, että, että, kylläpä, että vaikka häviste, niin yrititte tosi täysiä, tosi hieno homma. Ja ajatus siitä on, että että kun ympäristöstä tulee palaute siitä, että, että niin kuin, mm, yrittäminen on tärkeää ja arvostettavaa, niin pikkuhiljaa se sisäistyy sitten se ajatus. Ja sitten kun mä juoksen siellä nelikymppisenä siellä 30 kilometrin kohdalla sitä maratonia, niin vaikka mun keho antaa mulle signaaleja, että tämä sattuu ja lopetan nyt, niin toisaalta mulla on semmoinen mielikuva, että tämä yrittäminen on arvostettavaa, tämä on hyvä juttu ja se toimii semmoisena niin porkkanana siellä päässä. Se olisi ehkä yksi. Saatko kiinni tästä? Kyllä. Kiva. Sitten toinen, minusta tavoite kannattaa jakaa pienemmiksi palasiksi. Eli jos mä käytän tätä maratoniesimerkkiä, niin, niin kannattaa ekaksi osallistua vaikka johonkin kymmenen kilsan juoksukisaan, mistä saa sitten sen kokemuksen, että, 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 että kun mä yritin ja ehkä siedin tätä jotenkin näitä osittain ehkä epämieltäviä kokemuksia, niin mä sain sen palkinnon siellä lopussa ja se onnistui ja näin. Ja tämä ennustetieto sitten auttaa siinä seuraavassa puolikkaassa maratonissa ja sitten sen jälkeen, kun mennään vaikka kokonaiseen. Eli pienissä palasissa lähtisin liikkeelle, pienen pienissä jopa sanoisin. Ja sitten kolmantena sellainen, että on hyvä, että siihen tekemiseen, mitä haluaa, niin siihen on jonkunlainen tämmöinen inspiraation lähde tai joku, jonka niin identifioituu tai tai tämmöinen yhteisö, joka, joka tukee sitä, että kun, kun mä, jos mä haluaisin nyt siihen maratoniin, niin, niin mulla olisi se, mä olisin katsonut YouTubesta niitä maratonarivideoita, ja mä ajattelin, että mäkin haluan olla tollanen, tollanen mä haluan olla, ja sitten mä olisin jossain maratonareiden Facebook-ryhmässä, missä mä pikkuhiljaa mulle rakentui semmoinen positiivinen identiteetti, että mäkin olen näitä maratonareita tässä, minkä jälkeen sitten taas se positiivinen mielikuva, auttaa ja kantaa siinä, että kun, kun mä oon siellä 30 kilometrin, kilometrin kohdalla. Siitä on tämän hetken mallin mukaan on samoja, samoja 
aivoalueita, mitkä, mitkä summaa erilaisten asioiden niille tämmöisiä tunnearvoja, vaikka sä näet jäätelöä, niin heti sun aivot summaa, että onko toisuus hyvä jäätelö vai ei. Niin samalla, nämä samat aivoalueet summaa myös tämmöiseen niin identiteettiin liittyviä juttuja. Että et, 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 et plussana se, että mä oon tämmöinen juoksija maratonari, joka pystyy tekemään uskomattomia tekoja, niin, niin sillä, se, se toimii sinä semmoisena porkkanana siellä päässä. Aivan, eli toisin sanoen, voimmeko me opettaa aivojamme olemaan motivoituneita? Voimme. Kyllä. No Tuomo Aro, sinä harrastat kiipeilyä vapaa-ajallasi. Mikä sitten auttaa sinua tässä vaikeassa harrastuksessa puskemaan itseäsi suorituskyvyn rajalle? Mikä motivoi sinua? Mm, niin, tai itse asiassa kun se, mulla ei ole mitään pulmia siinä, se tulee täysin luontaisesti, että se kiinnostaa. Mutta, mutta tota, mä voin ehkä niinku kuvata tämän, palata tuon tuohon kiipeilyyn, tuon dopamiinisysteemin kautta, mitä mä kuvasin aikaisemmin, että, että tosiaan kertauksena vielä, että väliaivoissa on tämmöinen systeemi, joka aktivoituu silloin, kun me ollaan kiinnostunut tai motivoiduttu jostain. Ja tällä, tällä systeemillä on vielä semmoinen ominaisuus, että sitä erityisesti, kiinnost- se, sitä erityisesti aktivoi asiat, jotka ei ole varmanakki, mutta ne on mahdollisia. Eli kun mä menen tuonne ulkokalliolle, niin jos siinä on se yksi reitti, joka, joka on ihan kuin tikapuut mulle, että mun kykyihin nähden se on ihan varmanakin, niin se ei herätä mun kiinnostusta. Sitten jos siinä on se toinen reitti, joka on täysin mulle niin kuin mahdoton, niin sekä ei herätä kiinnostusta, mutta sitten kun on se, joka on siinä mun suorituskyvyn rajoilla oleva, niin, 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 niin minkä mä jollain intuitiivisella tasolla mun aivot summaa, että tämä ehkä voisi olla mahdollinen, niin se on se, mikä erityisesti mua kiinnostaa. Ja voi ajatella, että tämä on itse asiassa tämmöinen niin oppimisen kannalta aika hyvä algoritmi meidän päässä, että se ohjaa meitä kaikissa asioissa semmoisen lähikehityksen vyönkkeelle. Olkoon se sitten kielteopiskelu tai, tai kiipeily tai mikä tahansa, että sellaisiin asioihin, mitä me ei vielä ihan hanskata, mutta jotka mahdollisesti tai jotka olisi mahdollisia. Mutta että näin, että ihan, ihan se... Eli sillä tavalla ihan se, niin kuin, se, se mm, mahdollisuus oppia, joka me ollaan luontaisesti uteliaita. Kyllä. Tänään olemme puhuneet tosiaan motivaatiosta ja siitä, kuinka voimme opettaa aivojamme olemaan motivoituneita. Tuomo Aro, kiitos sinulle haastattelusta. Ja oikein motivoitunutta viikkoa kaikille Radiomoreenin kuuntelijoille. Samat toivotukset myös minun puolesta. Kiitos. <tos> Radiomoreeni, Tampere.